0: Ja, herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal, beziehungsweise auf Podcast. mit dem Talk heißt der und ähm, ja, ich bin heute mal wieder nicht alleine. In letzter Zeit habe ich ganz tolle
1: Interviewpartner,
0: heute zwei sogar Partnerinnen, muss ich ja schon fast sagen. Und wir wollen heute so ein bisschen über das Thema ähm, Mobbing, insbesondere über das Thema Body Shaming sprechen. Und da habe ich mir ähm, zwei Mädels zur Verstärkung geholt, die damit leider auch schon Erfahrung machen durften, mussten, wie auch immer... Und ähm, ich würde sagen, ihr stellt euch einfach selber vor. Die Livia, die war ja vor kurzem schon bei mir, ähm, auch zu einem sehr heiklen Thema, auch zum Thema ne, Partnerschaft, Glück mit dem und so weiter und so fort. Ähm, und die Jasmin ist heute noch zusätzlich mit an Bord. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach schon noch mal nochmal ganz kurz bei der Livia an. Ähm, wer bist du? Was müssen wir über dich wissen? Und dann, Jasmin, stellst du dich einmal kurz vor, damit die Leute wissen, mit wem haben wir es überhaupt heute zu tun. <lacht> Schön, dass ihr da seid. <lacht>
2: Hallo, liebe Tina. Ähm, ich bin die Livia, ich bin 29 Jahre alt und ja, mich kennt man von dem LIA-Projekt oder von dem Projekt Kämpferliebe. Ähm, ja, und ich wohne derzeit in Dresden. Sehr cool. Ja, hi, also ich bin
1: Jasmin, ich bin äh, 25 Jahre alt und äh, komme aus dem Emsland. Mich kennt man auch äh, von Kämpferliebe oder von dem, ja, LIA-Projekt. LIA -LIA genau, und ja. Äh,
0: <lacht> ja. ihr habt beide Diagnose Lüppedem und diese Shootings, die ihr jetzt gerade angesprochen habt, sind reine Shootings für lüppedem Frauen, ja, Betroffene genau. ne? nur Richtig. für die, die das jetzt vielleicht gar nicht kennen oder die vielleicht sagen, was ist denn das LIA-Projekt, Kämpferliebe <lacht> wer, was, wo <lacht> Ne, also es sind ähm, spezielle Shootings für Frauen mit Lüppedem, um einfach auch so ein bisschen, was wollt ihr damit machen, Mut machen
2: also auf jeden ja. Fall Mut, Mut machen ähm, und auch uns selber Mut machen, also die anderen Frauen unterstützen und denen zeigen, dass sie halt wunderschön sind, so wie sie sind, und natürlich auch unser Selbstwertgefühl ein bisschen pushen. Ja. Genau, weil man sieht sich ja immer anders, vorm Formspiegel, ähm, als wenn jemand einen fotografiert. Ja. Genau. Und das mhm. hilft halt enorm.
1: Ja. ja. Sehr also, cool. ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung quasi sprechen. Bei dem letzten Kämpferliebe-Shooting äh, hatte ich das erste Mal ein Bikini an. Also, ich hatte vorher noch nie einen an und äh, das war <lacht> tatsächlich so für mich Premiere. Ja. Und äh, das war einfach echt schön, weil man sich auch einfach wohlfühlen durfte quasi. Ja. Mhm.
0: Wenn man so unter Gleichgesinnten ist, ne, das finde ich ja. auch immer total schön, deswegen kann ich nur immer allen auch Mut machen, wenn solche Shootings sind oder wenn auch Treffen sind, Veranstaltungen sind, wo man die Möglichkeit hat, sich auch mit Gleichgesinnten auszutauschen, ne? Ähm, macht es, Es ist so cool, vor allem wie geil es halt ist, wenn alle die Kompression tragen oder viele eben eine Kompression rumrennen und man sie sieht und man einfach nicht das Gefühl hat, oh Gott, jetzt gucken wieder alle, ne, weil alle eben eine Kompression ja. anhaben, vielleicht auch was Buntes anhaben dazu und ja. einem das einfach so ein bisschen, ne, es gibt einem einfach voll viel Kraft und viel Energie auch, so geht es mir
1: zumindest auch immer. Ne? Mhm. Ja, definitiv. Ja. <lacht> <lacht> das ist
2: immer toll.
0: Jetzt hat Jasmin gerade gesagt, ja, ich habe das erste Mal ein Bikini angehabt. Woran lag das? Vielleicht ist das, hat es schon was auch mit diesem Mobbing-Thema zu tun, über das wir heute sprechen, dass du gesagt hast, ich habe mich vorher nicht getraut, weil vielleicht irgendwas passiert ist. Was ist für dich, was vielleicht einfach vorweg mal, was bedeutet für dich das Thema Mobbing?
1: Äh, ja, erstmal Mobbing ist ja eigentlich gut, erstmal wird gegen ein Gepfeffert, sage ich jetzt mal. Ne? Sei es Kommentare, sei es Blicke. Ähm, da prasselt ja irgendwie alles Mögliche auf einen ein. Und ähm, ja, man hat halt das Gefühl, die Menschen stellen sich gegen ein. Also man ist irgendwie komplett alleine da und alle anderen fangen irgendwie an, ähm, einen nicht mehr zu mögen. Und das aus diversen Gründen. Sei es jetzt ähm, ja der Körper oder ja, weiß ich nicht, ja, irgendwie man, man, kann, man spricht irgendwie komisch oder wie auch immer, das ist ja von bis, es ist ja nicht nur das Körperliche, sondern auch, wie man einfach vom Charakter her ist, wie man einfach sich selbst ist quasi eigentlich, aber andere damit nicht klarkommen und genau, nee. aber der Grund, warum ich ein Bikini getragen habe, habe ich einfach gesagt, weil ich mir das vorher nie getraut habe, ne? so mit einem normalen Freibad sieht man immer die dünnen Mädels mit Bikinis rumlaufen und ähm, ja, Dickere trauen sich dann halt eher nicht so, Mhm. Habe ich zumindest das Gefühl, es, es wird immer mehr, das ja. ist, äh, ist mir auch aufgefallen, ähm, aber trotzdem hatte ich nie den Mut dazu, das in einem normalen Freibad zu machen und mhm. dann habe ich einfach gesagt, gut, dann mache ich das jetzt und nutze die Chance quasi, um das einfach mal zu machen und eigentlich war es gar nicht so schlimm.
0: Sehr cool und die Bilder haben dir dann auch gefallen, also siehst du dich jetzt anders durch dieses Shooting auch mit dem Bikini? Ja.
1: Ja, also ich habe, äh, wir haben die ja jetzt seit ungefähr zwei Wochen, die Fotos und ähm, da habe ich noch gedacht, so krass, also da sehe ich das erste Mal auch so richtig glücklich aus, hätte ich gar nicht mit gerechnet. <lacht> ich habe ähm, auch mit meinem Partner quasi direkt ein Foto da machen lassen und äh, ich habe mir das dann direkt ausgedruckt. Also hätte ich niemals für möglich gehalten, ähm, aber es hängt tatsächlich hier bei uns in der Wohnung und ähm, ja, das macht schon immer was mit einem.
0: Ja. Sehr cool, sehr cool. Vielleicht an dich, Livia, was ist für dich Bedeutung Mobbing? Hast du da auch schon irgendwie mal ähm, was erlebt gehabt oder irgendwas, wo du sagst, das ist genau das, was das Mobbing eigentlich für mich bedeutet?
2: Also für mich, es gibt so ein anderes Wort für mich, für, für Mobbing, nämlich so Schikane. Also, das mhm. ist immer, also vor allem in der Schule, in der Schulzeit war das immer echt schlimm, so wie Jasmin ja schon sagte. Alle sind dann gegen einen und man versucht, dich dann auszugrenzen. Also ne, dann bist du halt so das Opfer. Und das machen sie halt mit allen möglichen Sachen, ob mit Wörtern oder man ärgert dich oder man verbreitet auch Lügen. Und das ist halt für mich dann auch wirklich Mobbing, weil man steht dann wirklich alleine und man weiß nicht, an wem soll man sich wenden, was soll man machen. Und man steht dann halt komplett alleine. Und das ist äh, schon hart, also vor allem in der Schulzeit. Später dann natürlich auch Thema Job, das ist dann auch so ein, so ein Thema, wenn man dann aus dem Team ausgegrenzt wird. Mhm. Natürlich, ja, dann ist man schon älter, aber nichtsdestotrotz ist es nicht so leicht. Also, ja. 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 ja,
0: also ich habe auch so meine Erfahrungen mit Mobbing gemacht und ähm, wenn man es mal so ein bisschen googelt und recherchiert, was was versteht man eigentlich unter Mobbing? Weil es ist ja auch kein richtiges deutsches Wort mal wieder, ne? Das ist ja quasi auch so so rübergeschwappt zu uns und es ist wirklich so eine absichtliche und gezielte und immer wieder auch diese wiederholten Angriffe auf Personen, auf Gruppen, ne? Auch insbesondere jetzt auf uns dem Betroffene oder eben auch mal noch Übergewicht mit dabei. Es kommen wir auch noch gleich dazu. Ähm, das Ziel von einem Mobber oder von einer Mobberin, je nachdem, ist halt ihre Opfer mehr oder weniger sozial auszugrenzen oder auch quasi mhm. zu isolieren. Man isoliert sich irgendwann dann quasi auch fast schon selber, wenn man ja. es keiner mag mich, die ganze Welt ist gegen mich. Und ähm, es, das Mobbing an sich, das muss man vielleicht noch dazu sagen, weil es gibt ja durchaus mal Menschen, die sagen, oh, du bist blöd oder du bist scheiße oder keine Ahnung was, mhm. ne? das ist ja das eine, aber wenn es über einen längeren Zeitraum immer ja. wieder passiert, dass einen jemand angreift, dass ein jemand einfach blöd kommt, so würde ich es jetzt mal nennen, ja. dann ähm, spricht man quasi von Mobbing. Und wir haben ja heute so ein bisschen auch das Thema Body Shaming. Das ist ja quasi so eine eine von vielen Formen des Mobbings. Da geht es quasi um Diskriminierung. Da geht es auch um B und Abwertung durch Beleidigungen ja. aufgrund. Du hast vorhin schon gesagt, Jasmin, auch vom äußeren Erscheinungsbild. ne, Die Optik spielt da mit rein. Da haben wir mit den Betroffenen ja gar keinen Einfluss oftmals drauf, ne, weil die Beine und die Arme machen halt was sie wollen so quasi. <lacht> und es ist ein bisschen das Gegenteil von dieser anderen. Ähm, Perspektive von der von der Geschichte mit dem Body Positivity, ne, wo ja. man quasi ja dem Schönheitsideal entspricht. Und das Body Shaming ist quasi im Prinzip genau das Gegenteil, wo man eben nicht perfekt ausschaut, wo man vielleicht nicht ähm, dem perfekten, weiß ich nicht, nicht nur optisch, sondern vielleicht auch charakterlich, der perfekte ja. Mensch, ne? Ich sage dann immer ganz ehrlich, was ist schon perfekt? Ne? Wer ist perfekt? Was ist perfekt? Das ist bei mir immer sowas, wo ich auch ganz lange zu kämpfen hatte, weil ich immer gedacht habe, ähm, es muss alles perfekt laufen. Und tief im Inneren wollte ich eigentlich, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Dürfte gar nicht was dazu sagen, aber ich wollte immer, ich wollte immer normal sein. Und mittlerweile sagen, boah, normal ja, sowas. Ich bin ja, genau. also Ganz ehrlich, das ist die gleiche, die gleiche Geschichte wie bei dem Perfektsein. Was ist ja. normal, was ist perfekt? Letzten Endes musst du dich mit dir selber wohl und positiv genau. und so fühlen. Alles andere hat, ja, hat eh keinen Wert. Ne? Aber was bedeutet für euch Body Shaming? Habt ihr da auch irgendwelche Erfahrungen schon mitgemacht?
1: Bist du? Ja. <lacht> was bedeutet Body Shaming? Also... Ähm, das ist ja eigentlich was, alles, was aus Äußerliche bezogen ist. Na? Also wenn man das jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Freibad wieder, ich glaube, das ist einfach ein gutes Beispiel, ähm, wenn man da angeguckt wird oder irgendwie angestarrt wird oder öh, hast du so fette Beine oder hast du so einen dicken Arsch oder sei es die Arme oder zu kleine Brüste, zu große Brüste, je okay. nachdem, ähm, das ist natürlich, ja, es ist reine auf das Äußerliche bezogen, würde ich das
0: jetzt ja. betiteln, ja. ja. Hast du da sonst irgendwie ein Beispiel, außer jetzt im Schwimmbad, also wo man sagt, das geht in Richtung Bodyshaming, wo du mal vielleicht irgendwie gehänselt wurdest? Ich glaube, ignorieren ist ja auch so ein bisschen, was in so Richtung Bodyshaming geht, ne? Wenn man ja. so gar nicht wahrgenommen wird und einer quasi, also mir ist das auch schon mal passiert, da bist du in einer großen Gruppe unterwegs und willst was sagen <lacht> und irgendwie eine Person mag dich halt nicht und ignoriert einfach deine Antwort wo du denkst, hä, was ist mit dir verkehrt so quasi? Ja, genau. ne? Also es gibt es ja auch ganz
2: oft. ja. ja. Soll ich? Okay. <lacht> so, auf jeden Fall, ähm, für mich ist halt Bodyshaming, also für uns oder für mich, ist es halt natürlich, weil wir dicker sind als die anderen. Ne? Unsere Proportionen sind, sind natürlich anders als weil, ich sag mal, normal los Aber ähm, Bodyshaming geht ja auch Richtung Hautfarbe, Richtung mhm. Größe, Richtung wie... Wie groß ist dein Hintern? Wie breit sind deine Schultern? Passt dein Kopf zu deinem Oberkörper? Ne, also oder hast du hast du zu lange Beine? Ne, also es, es geht ja wirklich nur aufs Äußere ne? und dann wird dann wirklich geguckt, bist du denn perfekt, so wie du das halt gerade sagtest? Und bei mir war es ja auch immer so, ich wollte nicht perfekt sein, ich wollte besonders sein. Und für mich Früher war ich aber nicht besonders. Und dann habe ich mir eingeredet, okay, Livia, du musst normal werden. Dann hm. dachte ich mir genau dasselbe wie du, normal ist langweilig. Bis hm. ich wirklich zu den Shootings gekommen bin und mich integriert habe in der Lippe-Community, dann habe ich gemerkt, Livia, eigentlich warst du schon immer besonders, das, was du wolltest. Aber ich habe es nie so wahrgenommen. Für mich war es immer so, hm. Es ist langweilig, du bist komisch, du bist, du passt nicht rein. Und das kommt natürlich auch vom Bodyshaming. Weil wenn man das natürlich mitkriegt von den Menschen, die einem umgeben, dann denkt man halt, irgendwie bin ich nicht normal. Ja, ja. Aber das geht wirklich Thema, Farbe, Größe, Breite, alles. Ja ja das wird, ich, zweite Klasse. so ne? genau. Ja,
0: genau. Und was halt einfach auch dazukommt, ich glaube, das Bodyshaming ist halt einfach deswegen auch so, so ein großes Ding mittlerweile, weil halt immer noch ganz, ganz viele Zeitschriften, Social Media uns irgendwie ein Bild vorgibt. Ich meine, es ist schon deutlich besser geworden. Ich finde, es gab viel schlimmere Zeiten, ja, ja. aber da kriegt man eben diese Vorgabe, so hast du auszusehen, das ist jetzt im Moment so der perfekte Körper, die schöne genau. Frau, wie ja. auch immer. Ähm, das macht auch irgendwie irgendwie was mit einem, weil man irgendwie, also ich rede jetzt mal von mir, ähm, man versucht immer, was hinterher zu rennen, wo ja. man weiß, das werde ich vielleicht nie erreichen. Ne? Also damals, wo das so ganz extrem war, ähm, wo diese Zeiten von Germany's Next Topmodel und Co. rauskam, wo ja alle Frauen so extrem dünn waren. Ich habe das auch eine Zeit lang angeschaut. Irgendwann ja. habe ich so gesagt, das ist nicht für mich das richtige, das richtige Format, weil ich einfach das Gefühl habe, ähm, das stresst mich, das macht was mit. Ja,
1: ja total. Mhm. Das,
0: das ist irgendwie auch was, ähm, was jetzt vielleicht nicht direkt Bodyshaming gegen mich ist, aber ich habe es so ein bisschen empfunden, tatsächlich auch, weil ich halt mich nie mit den Frauen identifizieren konnte und es auch nicht tun werde. Ne? Und ich glaube, jede Lüppe, die Betroffene hat damit ein großes, großes Thema, weil wir halt nie dünne Beinchen haben werden. Ja, oder vielleicht, ja. keine Ahnung, äh, 90, 60, 90 ja. oder so Geschichten, von dem abgesehen. Ich persönlich bin davon komplett weg. Ich will das gar ja. nicht. Nee, Gott sei Dank. Dank. Ja. Ja. Weil ähm, Ich finde einfach, also für mich persönlich gehört an eine Frau eine gewisse, ja, so ein bisschen Kirby. Ne? Das ist so für mich mein mein Schönheitsideal. Das ist für mich mein Perfekt. Mein persönlich ist perfekt und ich glaube, das muss jeder für sich selber erstmal finden. Aber es ist halt schwierig, weil Social Media und Co. so Sachen
2: vorgibt. Ja, ja total.
0: Die ja.
2: Ist nicht so leicht. Man muss erstmal so seinen Weg da finden, ne? Ja, und gerade in der Pubertät,
1: ja. sage ich jetzt Richtig, mal. Ne? also ähm, bei mir fing das Ganze auch schon relativ früh in der Pubertät an. Ich hatte Schilddrüsenprobleme und mhm. dadurch kam das halt alles irgendwie. Ja. Und dann fragt man sich halt schon so, ja, warum ist das jetzt bei mir so? Warum ist das bei anderen nicht so? Na klar, und wenn man das dann sieht, das ist ja jetzt auch schon ja, gute zehn Jahre wieder her. Ja. <lacht> ähm, und dann mit Jummy's Next Topmodel, wenn man das damit vergleicht, klar, da spricht man ja auch in der Klasse drüber und so weiter ja. und so fort. Und da ist das Thema halt immer Präsenz irgendwie, ne? Und das ja. ist sich ja. da dann abzukapseln und zu sagen, so nee, das bin ich aber jetzt. Und äh, das ist halt so, das ist gerade in der Pubertät sehr, sehr schwer auch.
0: Ja. Jasmin, hast du in der Vergangenheit ähm, irgendwas erlebt, wo du sagst, das hat Spuren hinterlassen? Also gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, das war definitiv die Folge von einem Bodyshaming-Thema, was dich äh, begleitet hat?
1: Ja, ähm, also bei mir fing das tatsächlich schon sehr, sehr früh an, auch in der eigenen Familie tatsächlich. Also ähm, da kam dann immer schon von Oma oder so, ne, frisst mal nicht so viel, frisst du mal dicker und so weiter. Und das hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Und das begleitet mich auch immer noch. Und ich bin auch immer noch daran, dass quasi diese alten Gedankengänge quasi zu überarbeiten und ähm, die einfach rauszukriegen. Weil wenn man so aufwächst, ist es natürlich noch schwerer. Das kommt natürlich alles noch irgendwie mit dazu. Ja. Ähm, und genau, aber äh, so langsam bin ich auf einem guten Weg und das wird halt immer besser. Genau. Ja, was, hattest, halt du dafür, noch...
0: was hattest du für Beschwerden? Also waren die eher körperlich ausgeprägt? Waren die seelisch ausgeprägt? Ähm, hattest du, ich weiß nicht, sowas wie Schlafstörungen oder, oder Depressionen? Oder wie hat sich das bei dir ausgewirkt, dass du merkst, boah, ich leide darunter?
1: Ja, ähm, ich hatte tatsächlich vor anderthalb Jahren ungefähr eine schwere Depression. War deswegen auch lange zu Hause, mittlerweile ist aber wieder in Ordnung und es geht auch wieder. Aber das ist natürlich dann schon, also man merkt halt alles, es geht auf den Rücken. Ich hatte unfassbar dolle Rückenschmerzen, ich konnte deswegen auch meinen Beruf nicht mehr ausüben. Und jetzt, ja, Depression, klar, mhm. ne? es ist halt immer noch da, sage ich jetzt mal, aber es wird einfach besser. Ja.
0: Hast du das Gefühl, es hat auch was mit dem Lipidim gemacht?
1: Ja, ja, ähm, sowohl als Schub quasi. Also seitdem habe ich da leider noch mal ein paar Kilos mehr gekriegt beziehungsweise ein paar Fettzellen. <lacht> ähm, ja, es äh, bleibt halt. Es ne? geht ja nicht einfach so wieder weg. Ja.
0: Ich finde es total schön, dass du da auch die Familie jetzt quasi mit reinnimmst, weil das ist ja auch was, was viele nicht auf dem Schirm haben. Viele denken immer, ja, die anderen im Außen, die anderen im Außen. Klar, die Familie ist auch im Außen, aber genau. es ist erschreckend, wie viele... Frauen, Männer sicherlich auch, aber wie oft was in der Familie passiert, wo ein vielleicht noch mehr belastet passt, wie die Menschen, die da draußen sind, die man vielleicht gar nicht so wirklich kennt oder die, wo ja, man ja. denkt, naja, ist mir egal, was der oder die über mich denkt oder, oder sagt. Ne? Aber gerade ja. in der Familie ist ja eh schon der Druck da, man will es jedem recht machen, ne? gerade bei den Eltern, Oma, Opa, man, ja. Will, man will ja der perfekte, die perfekte Tochter sein, die perfekte Enkelin sein und dann immer wieder zu hören, ja, mit dir stimmt was nicht, du bist zu Nein. dick oder nimm doch ab oder keine Ahnung, äh, du bist faul <lacht> oder sonst irgendwas. Das macht natürlich schon was mit einem. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, genau. ja. Livia, wie war es bei dir? Was hast du für eine Erfahrung gemacht in Richtung Bodyshaming und wie hat sich das bei dir beschwerdetechnisch ausgewirkt?
2: Mhm. Also bei mir fing es halt auch leider, ich glaube, so die Ersten sind wirklich die Familie. Das war bei mir halt auch so. Ähm, bei mir war es halt, dass auch noch die Kultur noch mit, mitgespielt hat. Weil bei mir, ähm, da heiratet man ziemlich früh. Ich sage mal so mit 18, 19 hat man da schon die Verlobung hinter sich. Wow. Und ich war halt so mit 14, 15, weil ich natürlich, da fing ja das Lippedem dann an. Und die haben dann immer gesagt, boah, Olivia, du wirst nie heiraten. Du wirst nie einen Mann kriegen und du wirst immer alleine bleiben. und Du wirst alleine na, also dein ganzes Leben verbringen. Und das hat halt schon extrem getriggert. Natürlich, dann wurde das Lippedem auch schlimmer. Und ich bin halt dann in, äh, auch noch in eine Essstörung gefallen. Und das hat es dann natürlich noch mehr getriggert. Und so fing es dann halt an, schlimmer zu werden. Ja, und sonst das Nächste war halt auf jeden Fall der Job. Ich wurde ähm, da halt dann auch wegen meinem Aussehen äh, gekündigt. hast Weil ich hatte lipödem ähm, also die Produktion. Und ähm, die Firma wollte halt werben mit Diversity zu Beginn. Also, wirklich jede Hautfarbe, jede Körperform, klein, groß, dick. Ja, aber irgendwie, glaube ich, war das nur Werben und nicht das, was sie halt wirklich, wo sie hinterstehen. Und die haben das dann wirklich dann so lange durchgezogen, bis ähm, dann natürlich die Kündigung kam. Die haben gesagt, gesagt so, nee, das machen wir nicht mit. Ich habe früh früh genug gegeben gegeben und habe gesagt, Leute, ich muss es durchziehen. Und die standen eigentlich hinter mir oder so haben sie es gesagt. Aber hinterm Rücken lief so viel. Und das Problem ist auch, ich habe es halt mit, mitbekommen, weil man ist ja auch nicht dumm, man ist ja auch nicht blind. Ich habe es ja auch gemerkt und man hat ja auch so ein Gefühl und es war so unangenehm, immer zum Job zu gehen, zur Arbeit zu gehen. Das war für mich, ich so, oh, bleibst du jetzt zu Hause oder gehst du jetzt hin? Ziehst du mhm. jetzt durch? Und dann dachte ich, komm, du ziehst durch und ziehst durch. Und irgendwann fällt man halt auch in so ein Loch. Mhm. Und als ich dann halt... In, Büro gerufen wurde, wusste ich schon, das wird nichts mehr. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich wollte mich gar nicht gegen äh, wehren. Ich habe dann gesagt, okay, Leute, es war für mich auch ein bisschen befreiend, weil ich dachte, huh, bevor es mir jetzt schlechter geht, lasse ich es doch lieber.
0: Ja, ja. da genau. darf man quasi auch so irgendwo die Reißleine dann mal ziehen. Ne, bevor okay.
2: Genau, weil ich konnte es nicht selber. Also ich hätte, glaube ich, die Reißleine nicht gezogen, weil ich dann ich sag mal, auch enttäuscht von mir gewesen wäre. Ich hätte dann gesagt, Bolivia, warum hast du das denn nicht so, durch, so durchgezogen? Aber ich habe in dem Moment halt nicht gemerkt, wie schlecht es mir eigentlich tat. Also ich bin dann mhm. auch in eine starke Depression und lag dann auch wirklich im Bett, habe nur drei Stunden oder so am Tag, war ich wach. Den Rest lag ich im Bett und habe geschlafen. Das war äh, halt schlimm. Und da habe ich gemerkt, okay, mein Körper sagt Stopp. Und ähm, ja, dann, Gott sei dank, dank, dank meines Partners, der das natürlich auch von außen sieht, weil ich selber habe es ja nicht so gesehen, habe dann gesagt, lieber, so geht das nicht weiter, du machst dich kaputt, ähm, du musst dich bitte um deinen Körper kümmern und dein Körper schreit Alarm, also ähm, du musst das jetzt durchziehen und auf mhm. dich achten und nicht denken, was denkt der andere von dir. Ja,
0: ja. also ich höre auf jeden Fall ganz klar raus, es ist nicht nur die Kränkung ne, von den verschiedenen Personen, die einen da irgendwie blöd behandeln, mhm. sondern natürlich auch, ähm, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist, vielleicht ja. nicht nicht die ähm, nicht die Erwartungen im Job erfüllt, in der Familie erfüllt. Und da leidet man natürlich als Mobbingopfer auf jeden Fall nicht nur körperlich, sondern auch seelisch darunter. Das ja, heißt,
1: ihr total, habt ja.
0: beide gesagt, Depressionen. Dann haben wir das Thema emotionales Essen, Essstörung auch gehört, ähm, ja. Schlafthematik, Schlafstörung, Konzentrationsstörung. Ich denke, wenn ich so an mich denke, diese permanente Nervosität, diese... Extreme oh, ja, ja. Unruhe, die ich immer ja. gespürt habe, wenn so Sachen waren, wenn irgendwas unausgesprochen auch war, fühle ich mich noch heute so. Äh, man mhm. ist ständig erschöpft, man hat Angst, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Jasmin hat es gerade gesagt, ja. der Magen-Darm Darm ist auch ganz oft ein Problem. Oh, Ne, die einen fangen an, mega viel zu essen und, und zerstören sich quasi da ein Stück weit. Die anderen hören auf zu essen. Auch das ist wieder Richtung Magen-Darm-Essstörung auch mit zu verbinden und Viele, viele Frauen, ich habe das ganz lang gemacht, ich habe mich isoliert. Also ich war früher tatsächlich, das glaubt mir immer keiner, ich war früher eine graue Maus. Ich habe mich zu Hause versteckt, ich bin nicht mehr rausgegangen, ich wollte nicht mehr unter Menschen gehen. Ich habe mich mhm. sowohl von der Familie zurückgezogen, als auch von Arbeit. Also ich bin halt zum Arbeiten gegangen, aber habe danach dann halt wirklich, ich bin zu meinem Pferd und mehr habe ich nicht gemacht. Ne? Also es war wirklich so, lass mich alle in Ruhe, der einzigste Kraftort. War halt im Endeffekt der Stall und klar, wie wir es eben auch schon gehört haben, das Thema Lüppe dem Schübe durch diesen Stress, durch diese Art Hilflosigkeit, der man ja auch ausgesetzt ist. Das ist für viele Betroffene, glaube ich, auch ein Thema. Und wenn vielleicht die, die jetzt zuhören oder zuschauen, da merken, oh, das ein oder andere trifft bei mir auch geradezu und ich habe da auch so ein paar Leute im Umfeld, die tun mir vielleicht nicht gut, dann überlegt euch das, überdenkt nochmal, ist das der richtige Kontakt, sind das die richtigen Personen? Weil es ja. gibt definitiv, weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, können wir auch gleich noch drüber sprechen, aber es gibt Möglichkeiten zu sagen, so stopp, bis hierhin und nicht weiter und ich möchte einfach keinen Kontakt mehr. Ne? Im okay. wahren Leben ist das manchmal, gerade wenn es ums Arbeitskollegenteam geht oder auch der Familie geht, ein bisschen schwierig, aber bei Social Media gibt es ja ganz einfache, in Anführungsstrichen, ja. Möglichkeiten, dem Ganzen auch ein Ende zu setzen und vielleicht die Person zu blockieren oder was auch immer. Genau. Gibt es irgendwie was, wo ihr sagen könnt, das habe ich daraus gelernt, also ne, hat es euch irgendwie in irgendeiner Art und Weise verändert, diese Geschichten, die ihr jetzt quasi erfahren habt? Jasmin, wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, also ich, ähm, gerade so in Bezug auf Freunde oder mit irgendwelchen gewissen Personen auch den Kontakt dann eventuell abzubrechen. Äh, da mache ich mittlerweile einfach komplett diese Anwendung. Ich kann immer nur 50 Prozent geben. Die anderen 50 Prozent muss von einer anderen Person kommen. Mhm. Und entweder gibt diese Person mir die Energie oder sie raubt mir diese. Und ähm, da muss man sich halt definitiv dafür entscheiden oder auch ähm, Leute suchen, die einen auch die Energie zurückgeben. Mhm. Na, das ist halt einfach ganz, ganz wichtig, weil sonst ähm, fällt man da immer wieder in so eine Spirale rein, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das finde ich total gut, dass du das so sagst, eben mit diesen 50 Prozent. Das ist mhm. ein super geiles Beispiel, ne? weil eben gerade bei Freundschaften oder allgemeinen Beziehungen in dem Sinn, ob das jetzt Arbeit oder Beziehungen in, in der Familie ist oder mit Freunden, mit Partnern, egal. Man hat ja mit jedem Menschen eine Art Beziehung, ne? wenn ja. man es mal so sehen möchte. Und es gibt welche, die tun uns gut, und es gibt welche, die tun uns nicht gut. Und das finde ich total gut erklärt, dass du sagst, hey, ein Teil kann ich geben, aber der Rest muss auch von einer anderen Person kommen, wenn ich merke, die zieht mir nur alles, die will immer nur und gibt nicht. Genau. Ja. oder auch er, muss ja nicht immer nur ja. eine Frau sein ne? <lacht> ein Partner oder Kollegin oder weiß das ich, ein Bruder oder was auch immer, die genauso vielleicht eine Art toxische Beziehung mit einem haben und das vielleicht noch nicht mal, ich glaube, viele wollen es vielleicht gar nicht unbedingt oder meinen es vielleicht gar nicht böse, aber man selber ist da halt vielleicht, ja, anders im Umgang ne oder ein trifft's mehr. Also mich hat sowas immer mega getroffen, wie, wie ja. das bei dir, Livia, hast du irgendeine Situation gehabt, wo du sagst, ähm, das hat mich verändert, da habe ich was draus mitgenommen oder gelernt auch oder ich gehe anders um jetzt
2: mittlerweile? Ja, es gab, also es gibt viele Situationen, aber es gibt eine sehr, sehr, sehr wichtige. Das war eine gute Freundin von mir, wenn nicht sogar wie meine Schwester, mit der war ich ganz lange befreundet und das war Tag und Nacht, ich war immer für sie da, egal wann. Das war für mich halt eine Selbstverständlichkeit. Und für sie war es halt nicht so. Das habe ich aber in den ersten Jahren nicht gemerkt. Also wenn ich mal ein Problem hatte, war sie halt nicht da. Und Aber ich halt immer für sie und als das auch um zwei Uhr morgens, auch wenn ich arbeiten musste. Ich bin immer ans Handy, habe mit ihr drei Stunden geredet. Hauptsache ihr ging es gut. Und das war mir halt wichtig, weil sie für mich Priorität war. Ich habe aber leider sehr, sehr spät gemerkt, dass ich es für sie nicht war. Und eines Tages kam dann einfach eine Nachricht, Livia, es passt mit dir irgendwie nicht mehr. Wir, ich bin nicht mehr deine Freundin. Und für mich, ich bin in so ein tiefes Loch gefallen. So schnell, wie ich gefallen bin, bin ich aber Gott sei Dank auch wieder raus, weil mhm. äh, mein Partner dann sagte, Livia, mach dir gar keinen Kopf, denn mach dir mal Gedanken, wie es die letzten Jahre war. War sie für dich da? Und ich habe das dann wirklich so mhm. durchgerattert in meinem, in meinem Kopf und sagte dann, Livia, nee, du wurdest theoretisch komplett ausgenutzt. Mhm. Ähm, und ich war halt für sie immer da und sie für mich nicht mal wenn ich kurz was bereden wollte. Also wirklich in keinster Weise. Aber diese Situation hat mich auch irgendwie schon gestärkt. Ich finde, natürlich sind das negative Erfahrungen, die man jetzt nicht machen muss. Aber ähm, ich habe sie irgendwie in Stärke umgewandelt. Also ich denke mir dann so, ich kenne den Menschen besser. Ich äh, versuche mir dann den Menschen länger anzuschauen, bevor ich ihn in mein Leben lasse. Das sind dann so die positiven Seiten, sage ich mal, die ich daraus ziehe. Ich äh, versuche es halt nicht so negativ zu sehen, auch wenn es natürlich nicht schön ist, ähm, aber ich versuche einfach jetzt mehr darauf zu achten, dass die Leute mich auch respektieren und dass ich halt auch eine Priorität bin. Ich muss ja nicht äh, immer, ja, jetzt Platz eins sein, aber wenigstens, wenn ich mal Hilfe brauche oder wenn ich mal kurz reden möchte, dann möchte ich auch gerne, dass die Person halt kurz für mich da ist. Ja. Genau.
0: Ja, mega gut. Ja, das heißt, man kann sich da auch wirklich von diesen Personen abgrenzen oder vielleicht den Kontakt ja. abbrechen und sagen, hey, es passt einfach nicht mehr. Ich meine, es ist ja auch wirklich so, man entwickelt sich ja auch weiter. Jeder von uns entwickelt mhm. sich weiter. Und manchmal ähm, sind es vielleicht Interessen, die dann auch plötzlich stark auseinandergehen oder die sich ändern oder keine Ahnung, ne, die kleinste Kleinigkeit. Ja. Ähm, aber gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ähm, wenn jemand gemobbt wird oder auch jetzt in eurem Fall, wenn das euch nochmal passiert, was sollte die Person tun? Was macht ihr? Was ist so ein Tipp von euch, wo ihr sagt, damit kann man sich so ein bisschen schützen? Und ganz ehrlich, was ist eigentlich los? Hört ihr das die ganze Zeit?
1: Nein.
2: Nee.
0: Ich gleich durch. Es klingelt die ganze Zeit an der Haustür und die ganze Zeit <lacht> <Echt>? <lacht> ist die da hier am Labern. Wir nee, okay. Nichts gehört. Nichts, gar nichts. Leute, wir lassen es einfach drin. Also, falls die anderen das hören sollten, ich werde hier gerade gemobbt von
2: ja, ja, der Türklinge. Gestalkt. Wenn dann gestalkt.
0: Von der Türklinge und von ich keine Ahnung, ob jemand die ganze Zeit so nah draußen vorbeiläuft, dass ich doch nicht dachte, es ist jemand an der Haustür. Ich komme hier gemobbt vor. Kannst du bitte mal
2: oh, ja, Leute, Das ist
0: dein <lacht> So, ja. aber wie kann ich mich davor schützen? Also ich kann die das <lacht> einfach ausschalten.
1: dir ausstellen. Die geben dir gerne Tipps.
0: Das ist aber <lacht> Person, nicht ganz so einfach. Die können wir ja nicht einfach ausschalten oder den Kollegen zum Teufel schicken oder sonst irgendwas. <lacht> aber gibt es irgendwas, wo ihr sagt, hey, wenn es dir da draußen mal so und so geht, dann mach das und das und ähm, dann kannst du es vielleicht lösen, klären keine Ahnung, dass man nicht selber vielleicht nochmal so abrutscht, oder dass jemand anders halt nicht abrutscht und dem das quasi dann zu nahe geht und der dann vielleicht auch Beschwerden bekommt oder so. Gibt es da irgendwas aus eurer Erfahrung?
2: Also bei mir ist es zum Beispiel so, im Privaten bin ich dann so, dass ich halt wirklich sage, aber ich muss auch sagen, erst seit einer Woche. Mhm. Ich war vorher, ja, es gab eine kleine... Veränderung, ich äh, habe eingesehen, dass ich halt ähm, in Behandlung muss, also ähm, psychiatrische Behandlung zum Psychologen, das habe ich seit einer Woche erst eingesehen. Und seitdem ähm, sage ich vor allem zu Freunden, Bekannten und zu meiner Familie, stopp, ich brauche kurz meine Zeit und ihr sollt das, was ihr gerade gesagt habt, nie wieder wiederholen. Das habe ich früher, also bevor äh, vor einer der Woche, nie gemacht. Ich habe es einfach immer geschluckt. Und es hat dann in meinen Kopf gewuselt. Und deshalb kann ich wirklich nur als Tipp geben, privat, ähm, sagt zu euren Le Leuten, Stopp, bis hier mhm. und nicht weiter. Bitte respektiert es, versteht es, denn es tut mir nicht gut. Ich finde, bei den Privaten, also so Familie und Freunde, Bekannte, kann mhm. man das gut machen. Und man sollte sich trauen, auch mal zu sagen, mir tut es nicht gut. Und es nicht einfach runterzuschlucken. In der Sache von Arbeit und Kollegen, da bin ich ein bisschen anders wenn da irgendwas kommen sollte, dann erkläre ich mich nicht. Ich sage dann einfach, sag das bitte nie wieder. Denn wie würdest du dich denn fühlen, wenn ich dir das sage? Und das ist dann so meine, mein Stoppschild. Bei, ich sag mal, fremden Leuten oder bei Kollegen, wo ich natürlich nicht möchte, dass sie wissen, wie es mir wirklich geht, weil das geht viele auch gar nichts an. Aber bei meinen Liebsten, sage ich mal, oder Freunden oder so, oder die, die mich kennen, Bekannten, da... Erkläre ich das auch gerne, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, äh, was sie mit ihren Wörtern machen oder was sie ja. mit ihren Tätig Tätigkeiten oder was sie da machen, äh, einem antun, egal ob psychisch oder auch körperlich. Weil psychisch heißt ja bei uns meistens immer ein Lippe dem Schub. Das bedeutet dann für uns Schmerzen und das bedeutet noch mehr Mobbing, theoretisch. Also ne, das ist ja, weil man wird ja auch ein bisschen breiter, oder, ne, die Beine werden dann schwerer, breiter, die Arme hier, der ja. Kinn. Es lagert sich Wasser ein und theoretisch ist dann die Person schuld, die mir das angetan hat, weil es rattert ja im Kopf, die Stresshormone, alles ist am Durchdrehen und dann gibt es einen Schub und dann macht er natürlich weiter. Und deshalb finde ich immer das Beste ist reden und stopp sagen und sagen, mir geht es damit nicht gut. Da muss man aber auch echt erstmal einen Weg gehen ja. und sich selber eingestehen. Mir tut es wirklich nicht gut. Man darf es nicht mehr runterschlucken. Es gibt so viele Seiten, wo man sich Hilfe holen kann. Oder genau. auch Instagram, wenn man halt zu Lippe, dem Community gehört. Ähm, ich weiß, die sind alle sehr hilfsbereit. Ähm, miteinander sprechen, mit dem Partner sprechen. Also genau. Kommunikation ist wirklich das Aller, Allerwichtigste. Also mein mein Partner, das hatten wir ja letztes Mal schon, ne, ja. Thema, hat mir unfassbar viel geholfen in diesen zweieinhalb Jahren, ich äh, habe so viel an Stärke gewonnen, das ist unfassbar, das ist eine lustige Geschichte, ja, weil genau. sie hat ihren Partner, ich glaube, drei, drei Tage nach mir kennengelernt und ja. drei Tage danach zusammengekommen. Nein. Ja. Ja. ja, genau. Und deshalb gucken, cool. gucken wir uns an, aber ich kann nur sagen, also mein Partner war für mich wie ein Geschenk in allen Facetten. Ja. Und reden, ja. wirklich, reden und Hilfe suchen, nicht schämen, so wie man sich fühlt, auf keinen Fall. Genau.
0: Vielleicht eine Sache, bevor Jasmin noch was dazu sagt ja. von mir. Du sagtest gerade eben, jemand anders ist quasi schuld, dass es dir schlecht geht. Das kann ich so, oder würde ich gerne nicht so stehen lassen. Ja. ja, die Person ist der Auslöser. Aber, und bitte, bitte an alle da draußen, die jetzt zuhören, ihr dürft euch selber abgrenzen. Es gibt immer ja. die Möglichkeit, und ich glaube, das ist das Erste, was wir tun sollten, wenn jemand uns blöd kommt. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Dann überprüfe ich erstmal so, hat die Person recht? hat die Person überhaupt das Wissen über mich, um sowas sagen zu können? Muss ja. ich mir jetzt Gedanken machen oder sage ich hier rein und da raus, weil du kennst mich gar nicht. Und na klar, wenn jemand was Schlechtes sagt, Leute, das geht auch mir noch heute so, obwohl ich jetzt den Job schon so lange mache und obwohl ich schon so viele Frauen hier auch interviewt habe im Coaching <lacht> habe und so weiter und so fort. Trotzdem gibt es hin und wieder mal Aussagen, wo auch ich dann zu denken habe oder die mir zu denken geben, wo ich mir dann auch meine, meine, da, da, da kommt einfach so wie so ein Hirnfurz, sag ich jetzt mal, ne? wo man dann denkt: So, ja, wie jetzt, ja, wie meinte das jetzt? Meint sie das jetzt wirklich so? Oder hätte ich vielleicht, hätte ich vielleicht was anders machen können? ne Man versucht sich auch ganz schnell zu rechtfertigen. Auch das ist immer ganz schwierig und sollte man auch unbedingt überlegen, ob wir uns rechtfertigen müssen wegen jedem Misch, ne? Ja. Ob es wirklich was ist, was überhaupt, ähm, ähm, ja, überhaupt kommunikativ bearbeitet werden sollte oder ob man einfach sagt,
2: Egal. Eins, ne? Es kommt Egal, ja immer ja. so drauf
0: ja. an. Mhm. Ähm, ja eigentlich, Jasmin, was hast du für Erfahrungen gemacht? Unabhängig, dass ihr relativ beide äh, zeitnah eine Partner habt. Das
2: nee. ist so geil. <lacht> <Ja>. <lacht> also, Das, was ich noch kurz, kur kurz sagen wollte, weil du ja sagt, es nicht äh, die, die Person ist schuld. Da wollte ich noch sagen, was mir auch noch sehr, sehr geholfen hat, ist, das ist, dass ich gesagt habe, ein Mensch, der mobbt oder so, hat selber wahrscheinlich Probleme. Ja. Und dieser Gedanke hat mich sehr mhm. weitergebracht, weil ich immer gesagt habe, Livia, vielleicht hat dieser Mensch auch Probleme und vielleicht macht er das halt deshalb, deshalb einfach nicht so ernst nehmen. Dieser Gedanke hat mir auch geholfen. Genau. Ja,
0: definitiv. Sehr, sehr geil. Jasmin, was, was gibt's aus deiner Sicht? Wie würdest du dich oder wie, was würdest du jemand anderen mitgeben als Schutz vor solchen Geschichten, dass man sich nicht zu so sehr reinsteigert in was?
1: Ja, auf jeden Fall, was wir ja schon gesagt haben, die Kommunikation. Ne? Also sich wirklich irgendwie jemanden zu suchen, mit dem man über alles offen und ehrlich darüber reden kann. Bei mir ist es zum Beispiel auch der Partner, genau wie bei Livia, dass man einfach wirklich jemanden hat, wo man das Ganze oder diesen ganzen Ballast auch einfach mal loswählt. Ne? Also sei es auf der Arbeit vielleicht auch ein guter Arbeitskollege, über den man sich anvertrauen kann. Das sind ja in der Regel, also im besten Fall natürlich nicht alle, die gegen einen sind, sondern das sind ja immer nur so, Ne, gewisse Bereiche oder gewisse Personen und dass man sich dann einfach in dem Bereich irgendwie Hilfe holt oder beim Vorgesetzten je nachdem, ne, je, so wie es halt gerade passt oder wo man das Gefühl hat, okay, diese Person, die hört mir ja auch zu und die nimmt mich auch ernst, eigentlich hat man da ja wohl so ein Gefühl für, sage ich jetzt ja. mal und ähm, ja, das hilft halt einfach. Also was halt nichts bringt, ist das einfach komplett alleine in sich hineinzufressen. Das habe ich nämlich auch jahrelang gemacht und ich habe immer gesagt, so, ja, das wird schon, das wird schon. Und na, wenn, wenn die Leute dann irgendwas gesagt haben, dann, dann war das halt so. Man hat das irgendwie angenommen und gesagt, ja, okay, dann ist man halt nicht so normal für die Leute, das einmal gerne haben wollen oder man hm. ist dann anders. Ähm, aber das ist halt einfach nicht so. Ne? Jeder ist für sich, jeder ist halt anders und ja, ja. Wenn man den Einhalt einfach nicht passt, dann ist das halt so. Und man muss ja nicht mit jedem befreundet sein. Und das ist halt ja. auch so ein wichtiger Satz, äh, der mir auch immer hilft, weil ich habe auch immer gedacht, so, boah, ich muss mich aber jetzt irgendwie mit allen verstehen und ähm, mit denen irgendwie ne, gute Kollegen sein, gute Freunde sein. Und ich brauche viele Freunde und so weiter. Aber das ist halt einfach nicht so. Das ist nicht ja. so. Und ein kleiner Teil ist viel, viel wichtiger, als ja, viele ja. und große Freundeskreise zu haben.
0: Ja, definitiv. Würde es nochmal so aus dem Verständnis, was ihr jetzt auch gesagt habt und was ich so von Erfahrung gemacht habe, so zusammenfassen. Ähm es gibt definitiv viele, viele Möglichkeiten, wie man sich gegen Bodyshaming so ein bisschen in Anführungsstrichen schützen, wehren, wie auch immer, wie man damit umgehen kann. Sei es jetzt, ne, also es ist eigentlich auf alle Bereiche ähnlich, vielleicht nicht immer auf alle umzusetzen, aber Schule, egal ob Schule, ob, ob, ob ich Sportverein, ob im privaten Leben, ob, ob bei der Arbeit. Ne, Wir haben jetzt einige Beispiele auch von euch gehört, die ich auch äh, super, super wertvoll finde, weil ich glaube, das ist so das, wo jeder was so ein bisschen mit anfangen kann, wo jeder vielleicht schon mal irgendwo eine Erfahrung gemacht hat. Hat, aber eben sprich die Person an, wenn die dich verletzt hat mit irgendeiner Aussage. Stell Fragen dazu. Ne, Warum sagst du das? Warum denkst du so über mich? Gibt es irgendeinen Grund, bla bla bla, ne? irgendwie ja. uns um auszufinden? Nimm dir auch Zeit, um das zu klären. Also Thema ja. Kommunikation, ist ganz wichtig. Und wie ihr beide auch schon gesagt habt, wie die Livia jetzt auch schon gesagt hat, Unterstützung holen, seelischen Beistand holen, sei es von einer ja. Freundin, von dem Partner, von irgendjemand enger Stehenden in der ja. Arbeit oder eben auch in Form einer Therapie. Ich finde es ja, so wertvoll, weil, wertvoll. weil habt ihr auch beide recht, man kann nicht immer alles mit sich selber alleine ausmachen. Ja.
2: Ich glaube, das sollte man auch endlich, weil es macht einen wirklich auch nur ja. fertig. Mhm. Ähm, was, was ich noch ganz wichtig finde, es war bei mir so, ich habe zu Beginn, also als ich jünger war, auch mit Menschen gesprochen, die dann immer gesagt haben, ach du lügst oder so also, schlimm ist es nicht. Man darf sich nicht runterkriegen lassen, denn irgendwann äh, kommt der Mensch, der wirklich hinter dir steht und der, mhm. auch, der dir hilft. Also ich hatte auch viele... Rückschläge von Menschen, die mir halt nicht so geglaubt haben. Man darf sich aber nicht aufhalten lassen und man äh, darf nicht aufgeben. Man soll dann einfach den Menschen suchen und du findest ihn auch da, den findet fast jeder oder jeder, äh, dem, dem du dich halt dann wirklich anvertrauen kannst und ähm, der dir ja. dann auch hilft und dich da rausholt. Na, also man soll da nicht denken, oh, der hat jetzt genau dasselbe gedacht oder gesagt. Es gibt auch Menschen, die dir, äh, die dich verstehen und die dich da rausholen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also lasst euch nicht irgendwie zurückwerfen, nur weil irgendjemand dasselbe denkt, wie der, der das mhm. gesagt hat oder gedacht ja. hat. Ne? Ja.
1: Was mir da auch immer geholfen hat, ähm, war, dass ich einfach meine Bekannte oder meine guten Freunde, also die wirklich sehr auch, auch hinter mir stehen und für mich da sind, dass ich den einfach mal aufschreiben lassen habe quasi, was die an mir toll finden oder was die an mir mögen und was die an mir wertschätzen. Und das hilft halt ungemein. Weil immer dann, wenn man, wenn es einem zum Beispiel schlecht geht oder wenn man irgendwie einen doofen Satz gekriegt hat und der beschäftigt einen, der belastet einen, dann kann man sich die immer wieder hervorholen und immer nochmal durchlesen. Und dann sind die anderen Gedanken halt ganz schnell weg. Ja, genau.
0: finde ich eine total geniale Geschichte mit so einer ja wie so eine kleine Box vielleicht zu machen wo jeder ja, so genau.
1: steht.
0: mega <lacht> cool das wird eigentlich sehr geil zur letzten Frage passen was ich noch sagen wollte um das Thema mit dem was kannst du tun <lacht> abzuschließen ähm, ähm, ich glaube gerade weil Social Media auch so ein bisschen dieser anonyme Schutz für viele ist und da kann man natürlich dann auch gerne mal so die Sau rauslassen und gegen alle Wettern, ne, die einfach ja, so ein bisschen. Ähm, ich für meinen Teil rate vor allem Betroffenen, die, die solche Erfahrungen gemacht haben, ihr blockiert einfach die Personen, ja. Also ähm, man kann sowohl auf WhatsApp als auch auf anderen Kanälen, Instagram, Facebook, keine Ahnung wo, Personen wirklich blockieren. Ich ja. weiß, es ist vielleicht für den Moment. Ähm, eine kleine Hilfe nur, weil es frisst trotzdem an einem, wenn man irgendwas gehört oder gesehen oder gesagt bekommen hat. Ähm, aber ich glaube, für den ersten Moment, es ist so ein bisschen Eigenschutz, Selbstschutz. Ne? Also ja. das würde ich machen. Also es gibt Gott sei Dank nicht viele Menschen, die ich blockiert habe. Aber es gibt natürlich mal ja. den einen oder anderen Typen ne? oder jemand, ja. der einen nervt oder so. Ne? Es gibt mhm. ja auch so viele, die einem dann irgendwelche Bilder schicken, wo man denkt, ja genau, das wollte ich jetzt sehen. <lacht> Also, ne? also ich will jetzt nicht genau darauf eingehen, Mädels, aber ihr wisst, es gibt einfach ja. echt komische Menschen da draußen. Ja. <lacht> die kann man dann einfach blockieren, damit man einfach von denen keine Nachricht mehr bekommt, vielleicht keinen Anruf mehr bekommt. Ähm, ich weiß, es ist bei manchen dann so, dass die dann aufhören. Es gibt aber auch hartnäckige Menschen, da muss man halt dann vielleicht noch mal einen Schritt weitergehen und vielleicht unter Umständen auch mal Richtung, ja, noch mal Polizeirechtsanwalt, keine Ahnung was, einschalten. Ich hoffe, ja. dass das niemals so weit kommen wird bei uns allen. Und ähm, ja, vielleicht gibt es noch irgendwas, was ihr sagen könnt. Gibt es irgendwas, was man auf gar keinen Fall machen sollte, wenn man gemobbt wird, um das zu verschlimmern? Gibt es da irgendwas?
2: Also, <lacht> ist, ja. Ja, also bei mir... Du kennst ja meine Instagram-Seite. Bei mir ist es so, ich habe ja auch äh, ja, unterwäsche fotos oder natürlich auch von den Fotoshootings. Ja. Ähm, da dachte ich vielleicht mal, postest du vielleicht zu viel von denen. Mach es lieber nicht, weil du kriegst ja noch mehr Mobbing und Bodyshaming. Aber da habe ich mich dann doch zum, zum Gegenteil entschieden. Ich gesagt, nee, Liebe, du bist ja das, was du bist und da, da stehst du hinter. Aber ich würde sagen vielleicht doch nicht zu provokant sein, weil es gibt halt leider doch viele Menschen, so wie du halt sagst, die hartnäckig sind. Und es macht einen ja selber doch schon irgendwie fertig. Also man sollte vielleicht nicht zu sehr polarisieren, mhm. äh, wenn man schon weiß, okay, mir geht's gerade nicht so gut. Vielleicht sollte man sich erstmal dieses Selbstbewusstsein aufbauen und wenn man mhm. das hat, dann kannst du ja wirklich posten und machen, was du möchtest, weil du stehst ja zu 100% hinter dir. Aber ich kann zum Beispiel sagen, ich stehe zu 90% hinter mir, ja. auf, auf jeden Fall. Aber ich halte mich dennoch auch zurück, weil ich weiß, wenn mal so ein Kommentar kommt, dann bin ich, dann falle ich wieder 10, 15% noch, noch tiefer. Und ich möchte aber stolz auf mich äh, sein und möchte halt weiter nach oben und möchte diese 100% Selbstbewusstsein auf jeden Fall erreichen. Und da bin ich Gott sei Dank auf einem guten Weg. Und deshalb bin ich halt der Meinung, dass ich wirklich solche Fotos nicht mehr so oft poste, weil es wirklich, ich sag mal, nicht so schlaue Leute gibt, die dann wirklich dämliche Kommentare darunter schreiben mhm. oder halt auch wieder reposten und dann steht da irgendwas oder da ist so ein Schweinchen drauf und eine Kuh. Das hatte ich schon und... Ich würde sagen, macht das, wo ihr hintersteht, auf, auf jeden Fall. Und da, wo ihr wisst, okay, das schafft euer Selbstbewusstsein. Aber ähm, macht nicht zu viel. Ich glaube, immer so viel, wie ihr denkt, es ist gut für euch selber. Da, wo ihr euch wohlfühlt. Genau, das würde ich so sagen.
0: Ja, Jasmin, gab es bei dir mal irgendwie einen blöden Kommentar oder eine Aussage, wo du sagst, <lacht> oh, da hätte ich vielleicht anders reagieren sollen oder ich würde anders reagieren, damit man vielleicht auch gar nicht so die die Fläche bieten kann, diese Angriffsfläche bieten kann für solche, ich nenne es jetzt einfach mal Hater oder Neider oder
1: keine Ahnung was da draußen? Ähm, also mir fällt da tatsächlich das Interview ein, was ich mal mit der Lisa über Instagram hatte quasi, auch über mein ähm, Instagram-Profil quasi und da zu dem Zeitpunkt ähm, hatten sich meine Arbeitskollegen oder meine ehemaligen Arbeitskollegen mit draufgeschaltet und meinten dann darunter irgendwie herziehen zu müssen, ähm, da hätte ich definitiv anders reagieren müssen eigentlich, habe es dann damals aber auch nicht getan, aber da sollte man sich schon auf jeden Fall wehren, also ähm, weil das halt einfach nicht geht, ne? man macht was, man, man klärt nur auf, man will nur aufklären und ja, da hat sowas einfach nichts zu suchen, also ich frage mich immer, wie sowas entsteht, aber das ist halt einfach wieder dieses ganze Thema, ne? Genau. Ja,
0: ja, ja. Also ich kann nur von meiner Seite aus sagen, auch bei mir gibt es hin und wieder mal irgendwie komische Kommentare, wo ich mir denke, was ist denn mit der Person? Ne? Yeah.
1: Äh,
0: <lacht> ja. Äh, ja, also klar, ne? wie sagt der Klopfer ja immer, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, einfach mal, hm? Ja,
1: ja genau. Sagen. Und einfach machen lassen. Einfach ja. mal machen lassen. Ne? Warum muss genau. man alles immer irgendwie so doof kommentieren? Ist doch scheißegal. Genau,
0: genau. Aber eben, es gibt halt auch viele Menschen, die, die, die machen, glaube ich, nichts anderes, als den ganzen Tag, wollen die anderen irgendwie eine reindrücken. Ja. Ähm, solche ja. gibt es halt auch. Und wie gesagt, Social Media ist da halt einfach... Ähm, ja, die haben da freie Bahn, ne? Also es ist egal, ja. wen sie gerade im Visier haben. Ich habe auch schon von Stars und Sternchen Sternchen äh, Kommentare gelesen, wo ich gedacht habe, wow, krass! Wie kann man so böse über jemanden herziehen? Ähm, ja. Wie kann man sowas schreiben, als ob die die Person halt so gut kennt? Und ich meine, wir wissen alle, jeder hat so seine Privatsphäre. Ich gebe auch nicht alles preis von mir. Ich habe auch meine Schwachstellen. Ich habe auch meine Momente, wo ich sag, boah, hey, heute ist ein Scheißtag, ne? Die es auch bei mir. Und wie sie schon gesagt hat, versucht euch da ein bisschen abzugrenzen, zu schützen und wirklich nur dann, was von euch preiszugeben, wenn ihr zu 100% dahinter steht. Und wenn ihr wisst, da kommt was gegen euch, dass ihr mhm. dann euch schon vielleicht überlegt, wie kann ich reagieren, mhm. ähm, so dass ich der Person nicht noch mehr Angriffsfläche biete, sondern dass die Person vielleicht, na, also man sagt ganz oft, reagier einfach so, wie die Person es nicht erwartet. Also genau das Gegenteil schreiben, richtig, zu dem, was man genau. eigentlich schreiben würde. Richtig, ähm, richtig. Weil damit machst du jede Person erstmal perplex und die guckt dann ja. und denkt, oh. ich dachte eigentlich, ja. ich wollte jetzt eigentlich hier äh, wettern ja. und keine Ahnung was. Und wenn dann irgendwie was Nettes zurückkommt, so, hey, danke für dein Feedback, auch wenn es jetzt nicht, äh, nicht ja. so ja. positiv ist, aber ich akzeptiere das und ich und es lieb von dir, ich werde mir Gedanken dazu machen, keine ja. Ahnung.
1: Genau
0: fuchst die noch viel, viel mehr, als wenn man darauf oh, eingeht ja. und versucht, sich recht zu fertigen. Weil das, liebe Leute da draußen, wir haben nicht die Verpflichtung, uns anderen Menschen gegenüber recht zu fertigen. Ja, okay. wir können nichts für unsere dem. Aber wir können versuchen damit, ein geiles Leben zu führen, gut umzugehen mit uns selber vor allem. Und vor allem eben auch auf uns aufpassen, dass uns die Leute dadurch nicht fertig machen, wenn es doch mal so Idioten gibt. Die meinen, sie müssen da jetzt gegenwettern, weil sie halt nicht wissen, was ein dem ist, weil sie nicht wissen, wer du bist, was du schon alles ja. hinter dir hast. Ne? Also ich spreche da auch aus Erfahrung, ähm, egal in welche Richtung, habe auch schon <lacht> einen Scheiß miterlebt. Und deswegen, yeah. wirklich... Genial! Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr da so offen auch drüber gesprochen habt. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, wo ihr sagt, das möchte ich unbedingt an die Community weitergeben, das möchte ich ähm, mit euch teilen, einfach als, als Mehrwert aus diesem ganzen Interview heute? Also
2: ich würde gerne noch einen Satz, der mir so im Kopf schwebt, sagen, ähm, nämlich werdet keine Mobber, nur weil ihr gemobbt werdet. Das ist für mich ein ganz wichtiger Satz, denn ich habe es in der Schulzeit und auch im Job oft gemerkt, wenn ich mal gesehen habe, der wurde gemobbt, dann wurde er in kürzester Zeit auch ein Mobber. Sondern bleibt stark und ähm, lernt daraus, wie man sich halt fühlt, wenn man gemobbt wird. Lasst diesen Frust nicht raus, sondern so wie Tina sagte, reagiert einfach so, wie der Mobber nie denken würde, dass ihr mhm. reagiert. Wenn er sagt, ey, du bist ja heute irgendwie nicht schön angezogen oder hässlich oder so, dann sagst du, ja, danke, dann ist es halt so, wenn du das so siehst. Aber reagiert nicht negativ und werdet halt nicht ähm, genau das Gegenteil. Also werdet nicht so wie der Gegenüber, denn das ist nicht gut. Leider Gottes habe ich das halt oft erlebt. Bleibt stark, bleibt positiv, bleibt so wie ihr seid. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, Hilfe gibt es sehr, sehr viel und in eurer Umgebung bestimmt genug. Ihr müsst euch nur öffnen. Das ja. ist richtig. genau.
1: Ja. Lasst euch nicht unterkriegen, das kann ich nur so das dazu ist wichtigste, sagen. Das genau. ja. ja, es gibt immer Menschen, die euch mögen. Das ist genau. ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man diese Freundschaften, diese Kontakte pflegt. Ja. Und ähm, gerade ja. wenn einem dann mal jemand blöd kommt, dass man auch versucht. Das hat die Livia, glaube ich, auch so ein bisschen gemeint. Lasst euch nicht auf das Niveau runter, nee. ja, von jemandem.
2: Ja, genau, genau. Definitiv nicht.
0: Ja. ja. Sehr cool. Boah, ich danke euch ähm, für den geilen Austausch. Also ich muss auch immer wieder, ich nehme immer selber ganz, ganz vieles auch mit und finde es einfach total schön. Ich bin echt begeistert von den Fotos, die da auch entstanden sind von euch. Ich, ja ich verfolge euch ja beide. Ne? Danke. Wir dir auch oder ich hier, du? Ja. Mega genial, ne? Und ähm, das gibt auch mir Mut. Ich war selber ja mal viel, viel mehr, also mehrgewichtiger, kann man das so sagen. Und ja. ich habe mich damals nie so zeigen können und wollen. Und ich finde, es macht einfach so viel Mut zu sagen, hey, auch wenn ich nach wie vor ja nicht die Schlankste bin und trotzdem mein dem da ist immer noch, ne, egal ne, was ich tue, ich kriege es ja nicht weg, aber trotzdem kann ich mich einfach so annehmen, wie ich bin. Egal, was alle anderen sagen und wie alle anderen das denken, denn ich glaube, es gibt immer nur eine Person, der du es recht machen kannst und das bist du selber und bei der Person darfst du anfangen, die auch wirklich ernst zu nehmen und ähm, dich gut um sie zu kümmern. Also kümmert euch gut um euch. Ja. Also, ich danke <lacht> euch von Herzen. Vielen, vielen lieben Dank für den tollen Austausch und euch beiden natürlich alles Liebe und alles Gute für die Zukunft.
2: Vielen
1: Dankeschön. Dankeschön. <lacht> <lacht> Dir auch. Genau. Okay. <lacht>
0: Und vor lauter lass mich auch mit, mit diesem Thema Mobbing, Bodyshaming, was glaube ich vielen ähm ja heute vielleicht so ein bisschen die Augen geöffnet hat, geholfen hat, vielleicht ein bisschen Inspiration, Mut auch gegeben hat, habe ich ganz vergessen, auf mein Coaching hinzuweisen. Denn auch da habe ich natürlich viele Frauen, die damit schon Erfahrung gemacht haben, die unter anderem auch unter dem Thema Essstörung oder allgemein ähm, Essverhalten leiden oder einfach auch drunter leiden, wie sie ausschauen, nicht wissen, wie sie sich anderen gegenüber ähm, äußern können, öffnen können, wieder den Frieden zu sich selber herstellen können. Wenn du dich angesprochen fühlst oder vielleicht das ein oder andere Thema heute dabei war, wo du sagst, ja, genau da habe ich auch ein Problem mit. Ich möchte auch gern selbstbewusst werden. Ich möchte auch gern in guten Umgang mit mir und mit meinem dem lernen. Ähm, und, und ja, brauchst Hilfe dabei, Unterstützung, dann darfst du dich super gerne an mich wenden. Wir, mein Team und ich, sind gerne für dich da. Und ähm, wenn, ich dich, äh, wenn es dich interessiert, was wir genau machen, was ich genau mit dir mache, dann darfst du dir ganz gerne ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch sichern. Wie gesagt, du hast nichts dabei zu verlieren, und ähm, gemeinsam finden wir raus, wie und ob ich dir überhaupt helfen kann, wie das Ganze ausschaut, wie lange wir arbeiten und welche Baustellen quasi ja ein Thema bei uns beiden sein könnten. Also wie gesagt, ich freue mich und wünsche dir bis dahin noch eine gute Zeit. Mach's gut!